0: Merhaba. Ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba canım kadın. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sohbete başlarken hemen klasik sorumuzu soralım. Bugün ne olmayı
1: seçtin? Ben bugün Nilüfer olmayı seçtim. Neden Nilüfer? Nilüfer çiçeklerin özelliklerine biraz bakmak lazım ama bir yere ait hissetmemek. Ama aslında her yerde olabilmek yani köksüzlük. Mesela bütün çiçekler toprakta yetişebiliyorken Nilüfer suyun olduğu her yerde yetişebiliyor. Hı hı. Su da benim için hayat. O yüzden belki de. Köksüz ama her yerde olmak. Hem köksüz
0: olmak hem aynı zamanda her yerde olmak. Evet. Çok güzel.
1: Biz kadınların özgür ruhu böyle.
0: Hem bir yere <gülüyor> ait olmak istiyoruz hem her yerde olmak istiyoruz aslında.
1: Değil mi? Evet. evet. Peki
0: Nülper seni biraz tanıyalım. Neler yaparsın? Kaç yaşındasın? Mesleğin nedir? Biraz yakından tanıyalım seni.
1: Ben 39 yaşındayım. Meslek olarak bilgisayar eğitmenliği yapıyorum. İki çocuğum var. Şu anda da aktif olarak eğitim hayatında tekrar bulunuyorum. Uzunca bir aradan sonra, 20 yıldan sonra. Okumak istediğim bir bölüm vardı insan bilimiyle ilgili. Hı hı. Ona yöneldim ve o hayalimi tekrar gerçekleştiriyorum. Zamanında okuduğum zamanki bölümü daha çok böyle iş tercihi üzerine bakmışken şimdi daha çok böyle kendimi geliştirebilecek, hayatıma bir şeyler katabilecek insan bilimi bölümüne yöneldim. O yüzden bu bölümü tercih ettim. Sosyoloji okuyorum şu anda.
0: Ah, çok güzel peki sosyoloji okumak hep aklında vardı da bir türlü gerçekleştiremediğin için mi bunca yıl sonra e, üniversiteye sosyoloji okuyarak döndün yoksa e, yaşam içinde zamanla karar verebildiğin istediğin
1: bir şey miydi e, aslında zamanla gelişti yani benim dönemimdeyken ben çok çok öncesinde 20 yıl öncesinde üniversiteye gitmiştim e, o dönemde sosyoloji böyle çok bölüm olarak etrafta duyduğum veya bilebildiğim bir bölüm değildi zamanla e, hayatın içindeki bu toplum sorunlara büyük çerçeveden bakmak deriz ya yani Hı-hı. olayı bütün olarak görmek hayatımın birçok kısmında bunları zaten böyle ele alıyordum hani ilgilendiğim alanlar araştırdığım konular genelde sosyoloji üzerine çıkıyordu hep ben Hı-hı. de bunu bölümle taçlandırmak istedim
0: ya çok güzel çok
1: güzel peki ne kadar oldu nasıl gidiyor okul bunca yıl sonra aslında biraz yorucu çünkü hem anneyim hem çalışanım hem bir daha öğrenci olmak istiyorum yaşımın varmış olduğu bir yorgunluk da var tabii ki de yani 20 yıl önceki üniversitedeki aynı tempoda yapamıyorsunuz çünkü o zaman da çalışıyordum ama o zaman anne değildim belli rollerim yoktu eş değildim hmm. yani hayattaki rollerimiz çoğaldıkça kendimize vakit ayırdığımız zamanlar çok daraldığı için bunun için zaman üretmeyi çok isterdim mesela ama bir türlü zaman üretemiyorum kendimle ilgili eğitimime verdim ama e, hobiler kalabiliyor. Ona veriyorsun, arkadaş ortamına veremiyorsun veya daha çok aileyle vakit geçirmek istiyorsun ama zamanın yetmediği bir noktada hissediyorum mesela şu anda. Hı hı.
0: Artık zaman diye bir kavram var. Bunu nereden duyduğumu ya da okuduğumu hiç hatırlamıyorum ama sen şimdi böyle anlatırken aklıma geldi. Kadınlar hep artık zamanla kendileriyle ilgili bir şeyleri gerçekleştirebiliyorlar. İşte yıllar sonra okumak istiyorsa, o artık zamandan yaratabildiğiyle yazmak istiyorsa ya da bir hobisini gerçekleştirmek istiyorsa hep o artık zamanla halledebiliyor onu. Bu da senin şu an anlattığın o yüklenen sorumluluklar, rollerde cuk diye oturdu. Artık zamanla yapabiliyorsunuz yapabildiğini.
1: Evet belki de zamanında istediğim ama olmayan bir şeyi belli bir e, süre sonra sanki bir şeyler yapılması gerekiyor da o yapılanlar oldu bitti hani bir sıralama vardır ya hmm. e, ne bileyim işte önce öğrencisindir o biter, sonra bir işe başlarsın, daha sonra evlenirsin, evlenirsin, çocuk yaparsın, çocuk yaparsın, ikinci çocuk istenir. Derken hayatta hep böyle roller vardır bize biçilmiş ve biz o rolleri yerine getirmek için sürekli bir e, o handikapa giriyoruz ve onu devam ettiriyoruz sürekli. Sanki o bitmiş de ben e, o bitiş anında hani şimdi ne yapabilirim, Aa, sonra kendine dönüp. Tamam bunu yapabilirim o zaman Şimdi hani buna sıra geldi diyebiliyorsun
0: hmm, ancak ona sıra geliyor Evet bu yüklenen roller Ve kadına işte gösterilen sürekli o standart yaşam işte anne böyle olunur Eş böyle olunur Önce bu yapılır gibi o standarda geleceğiz Bol bol bu rollerle Cinsiyet rolleriyle ilgili konuşacağız Ama dilersen bu tanışma bölümünü bitirmeden önce Sana bir soru daha sorayım Sevdiğin üç şey desem bana ne söylersin Birkaç yıldır
1: şey yapmayı Puzzle yapmayı çok seviyorum The cat sat on the mat. <gülüyor> ee, parçalar böyle dağınık ve ben onları birleştirirken bir bütünlük oluşturduğum için hoşuma gidiyor o bütünleşik resmi gördükten sonra ortaya bir şey koyduğunu görüyorsun. Ve dağınık parçalar hani birleştirilince sanki hayatı toplamak gibi. Ya puzzle yapmayı çok seviyorum. Puzzle yapmak
0: gerçekten bana göre bir sabır işi. Yani azimle sabırla o parçaları bir araya getirmek ve dediğin gibi dağınık bir şeyi toparlama duygusu iyi geliyor. Ama ben e, hiç mesela sabırlı değilim. Böyle şeylerde hayatımız hiçbir döneminde puzzle yaptığımı hatırlamıyorum mesela buradan şey çıkarımda bulunursam yanlış olur mu Nilüfer aynı zamanda sabırlı da bir insan.
1: Kesinlikle çok sabırlıyımdır o konuda. <gülüyor> Çevremde de mesela evime misafir olarak gelen kişi puzzle'ı dağınık bir şekilde gördüğü zaman hani nasıl yapabiliyorsun? Tabii bunun parçaları hani zorluk derecesine göre de değişiyor. Nasıl buna bu kadar sabrediyorsun? Yani gerçekten bir kafayı toparlamak lazım onu yapabilmek için. Kendime ayırdığım bir zaman olduğu için belki de seviyorumdur.
0: Ha, bak mesela şeyi soracaktım bonus bir soru olarak kendine ait bir zaman var mı yaratabiliyor musun ve o öyle bir zaman yaratabildiğinde ne yapmayı seviyorsun diye soracaktım. Buna cevap puzzle olabilir mi yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Evet buna puzzle diyebiliriz. <gülüyor> tamam o
0: zaman o bonus soruyu da aradan çıkarmış olduk. Peki diğer iki şey yapmaktan
1: hoşlandığın? Daha önce çok resim yapardım mesela. Şu anda yapmıyorum ama karakalemin çalışması yapmıştım mesela. Odamın duvarına yapmıştım. E, i̇lkokuldayken öğretmenim resim çizdirirdi. Hani yarışmaya gönderdiğinde derece aldığımda çok sevinmiştim. Bende bir yetenek var. Demiştim ama tabii ki bunu e, ilerleyen zamanlarda hayatım koşuşturmasında devam ettiremedim. Ama resim yapmayı seviyorum. Ya doğayı çok severim tabii çok klişe olacak ama.
0: Her kadın hemen hemen e, bu yayında doğayı sevmekten bahsetti. Bir şekilde sevdiği şeyleri doğaya bağladı. Ama ben bunun da ortak bir duygudan kaynaklandığını, o özgür olma, hür olma. Bir tek doğada kendilerini bu kadar özgür ve rahat hissediyorlar galiba kadınlar. O yüzden e, doğru... Klişe gibi gelebilir ama
1: çok da anlaşılır doğayı sevmekte.
0: Evet yine
1: doğayla ilgili ama mesela suyu çok seviyorum. Hani kendimi ruhumu dinlendirmek için su kenarı bir yere gitmek isterim. Ya da suyu sesi insana dinlendirir ya. Hmm. Benim de sevdiğim şeylerden bir tanesi. Su olan bölge benim için çok güzel bir yerdir ve kendimi orada iyi hissederim. Bak bu su üzerine tekrar konuşacağız. Çok ilginç bir şekilde birbirine
0: bağlantılı şeylerden bahsediyoruz ama hadi bunu sona saklayayım. Kelimeler ve çağrışma tamam. tekrar konuşacağız. Peki Nülüfer, seninle ilgili bilmemizi istediğin başka bir şey yoksa tanışma bölümünü bitiriyorum.
1: Ee, yok bu kadar. Teşekkürler. <gülüyor>
0: Programın ikinci bölümünde hikaye girişi yapacağız.
1: Klasik sorumuzla yine başlayalım. Hikayen nerede başlıyor? Benim hikayem doğrusu nerede başlıyor bilmiyorum. Emin de değilim ben doğduğumda mı başladı yoksa öncesinde zaten hikaye hali hazırda vardı da ben bunda uygun görülen rollere ayak mı uydurdum bilemiyorum. Yani hikayem ne kadar bana ait bilmiyorum doğrusu çünkü fark ettim ki biz kadınlar olarak bize yazılan hikayeleri yaşıyoruz. Sonra da bu hikaye bizim hikayemiz sanıyoruz. Ne kadar güzel söyledin. Peki
0: ne zaman bunları düşünmeye başladın? Bu sorgulamaya ne zaman düştün? Yani bu hikaye benim hikayem mi? Yoksa başkasının yazdığı bir hikayenin kahramanı mıyım? Bu
1: sorgulamalara ne zaman düştün? Pandemide herkesin durduğu bir zamanda... Hayat durduğu zaman muhtemelen birçok kişi de o zaman düşünmeye ve konuşmaya başlamıştır. Bu soruları muhtemelen birçok insan kendi kendine sormuştur. Yani aslında hayatın koşturması içinde sürekli ara ara aklıma geliyordu ama hayat o kadar hızlı akıyordu ki gerçekten oturup düşünmeye vakit ayıracak kadar bir zaman dilimi yaratamıyorsun. Bunun için gerçekten durmak lazım. Pandemide biliyorsunuz hayat durdu. Hayatla birlikte biz de durduk. O zaman dilim içerisinde bu sorgulamalar daha fazla olmaya başladı. Bu sorulara cevap arayışıyla sürekli sorular sormaya başladım. Bu sorular soruları takip etti. Kendimle yüzleştim. Daha sonra o yüzleşmeden sonra kendimi ruhsal anlamda biraz çöküntü durumunda hissettim.
0: Çok özür dilerim. Neydi o kendine sormak zorunda kaldığın sorular ya da yüzleştim
1: dediğin gerçekler neydi? Ben kimim? Yani hayattaki rolüm ne? Evet. Her zaman bir anne için çocuğunun annesidir. Eşi için karısıdır. Annesi için çocuğudur. Ya hep birine karşı hayatta bazı sorumluluklarımız ve rollerimiz var. Ama dönüp baktığımızda kendimiz için biz kimiz? Neyi seviyoruz? Hayattaki amacımız ne? Gerçekten o acı, amacımızın peşinden mi koşuyoruz ya da hayatın bize dayattığı bu roller için biçilmiş bir e, şey var ve biz onu takip ederek o e, yollardan mı geçiyoruz? Herkesin e, gözünde bir rolüm var ama bu rollerin dışında en yalın halimle ben kimim? Peki bu soruyu sorduğunda bir cevabın oluştu mu? En yalın
0: halinle sen kimsin? Ben sana bu soruyu sormuş olayım.
1: İnsan hayat boyunca zaten hep bu soruları soruyor kendine. Zaman zaman cevabını belki bulabiliyor, belki değişiyor zamanla cevaplar ama sürekli hayatın her döneminde bizler kendimize bu soruları soruyoruz. Önemli olan bu soruları daha erken yaşta sorabilmek yani neden 40 yaşını bekledim de daha önceki zamanlarda bu soruları kendime sormadım diye düşünmeden edemiyor insan. Bence e, hayatımızın bu zamana kadar belki bunları kendimize sormamamızın nedeni doğumumuzdan itibaren zaten bizim cinsiyet üzerinden bize verilen roller. Hmm, bu şey toplumsal cinsiyet
0: rolleri diyoruz buna da ama yani işte erkek için de erkek çocuğu için de kız çocuğu için de belli roller zaten doğumdan önce bellidir kız çocuğu olursan bunları bunları yapacaksın erkek çocuğu olursan hatta şeydir ya çok evet. klişe daha böyle cinsiyeti belli olduğunda çok klişe bir şekilde işte kız çocuklar için pembe renkli tonlarında kıyafetler alınır erkek çocuğu evet. için işte mavi ya da daha koyu tonlar işte bunlar da aslında biraz toplumsal cinsiyet rollerine işaret ediyor peki sence bu Mesiyet rollerinin hali hazırda belli bir standartla bize verilmesi, bizim aslında kendi kimliğimizi sorgulamak, işte senin dediğin o ben kimim sorusunu sormanın önünde bir engel mi teşkil ediyor?
1: Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın olduğunda bizlere sürekli böyle bir kullanma kılavuzu varmış gibi kuralları, çerçeveleri olan bir şeyler dayatılıyor bize sürekli. man gerekenler bellidir hani liste halinde. Evlenirsin, çocuk sahibi olursun. Çocuk olur, ikinci çocuk veya üçüncü çocuk şeklinde böyle sıralanır. Eş vardır, eşi mutlu edersin. Yine kadınlık rolleri üzerinden yerine getirmen gereken şeyler vardır. Ama sonra kendine dönüp baktığında kendine bir zaman bulamadığını görüyorsun çoğu kez. İşte iyi anne böyle olunur, iyi eş böyle olunur şeklinde böyle maddeler halinde sürekli kendimize o mükemmel şeye role getirmeye çalışıyoruz. Hem de şey değil mi her konuda dayatılan bir standart
0: var ve o standartta uymadığınızda kötü eş oluyorsunuz kötü anne oluyorsunuz o standartlara uymanız gerekiyor yani kendi özgün varlığınızla anne olma eş olma halinin de önüne geçiyor sanki bu kullanma kılavuzu dediğiniz
1: şey değil mi? Kesinlikle. Toplumumuzda genelde kadınlar böyle her şeye yetişip her şeyi yapmak zorundaymış gibi bir kılıfa uyduruluyor. Mesela vardır ya çocukta yaparım kariyerde evet tamam çalışıyorsan aynı zamanda çocuğunun tüm ihtiyaçlarına, annelik rolünün verdiği tüm ihtiyaçları mükemmel bir şekilde yapman gerekiyor. Eğer yapamıyorsan zaten o zaman çalışmaman lazım. Yani çalışıyorsan onu da onu da bir şekilde sürdürmen gerekiyor. Eğer yapamıyorsan feragat etmek zorundasın. Mesela çalışma hayatından uzak durmuyorsun. Zorundasın. Ya da e, mesela tekrar eğitime odaklandığın zaman e, eğitimle ilgili aksaklıklar yaşıyorsan e, yine eğer senin e, anne olmandaki bir kısımda engel teşkil ediyorsa o zaman e, okumayı tercih etmemen gerekiyor ya da e, kendini geliştirebilecek bir aktiviteye yöneldiğin zaman Yine bununla ilgili rolleri yerine getirmediğin zaman, getiremediğin zaman, zamanla ilgili sıkıntı yaşadığın zaman e, eksik hissettiriliyor. Evet, evet. Önceliği kadının hep işte anne olmak,
0: eş olmak, daha işte o evin içindeki roller hep daha öncelendiği için dediğin gibi okumayı tercih ettiyse ya da bir ilgi alanında işte hobisiyle ilgilenmeye kalkıştığında birinden illa feragat etmesi gerekecek. Çünkü hani işte kutsallaştırılan tırnak içinde evin içindeki roller, eş olmak, anne olmak gibi. Medyada işte dizilerde, filmlerde, reklamlarda hep böyle belli stereotipler verilir. Başarılı kadın, fit kadın, güzel kadın. Aynı anda hem işe gidiyordur kadın. Bilirsin. İşte gazın önüne gelmiştir o modeller. Evet. Evet, yani evet. Kadın işte işe gidiyordur, çok güzeldir, çok fittir, çok bakımlıdır. Sanki hiç ölmemiş, bitmemiş gibi işten gelir. Hiç tükenmiyor. Hemen
1: gibi. yemeğe koyulur.
0: <gülüyor> hemen yemeğe koyulur. Çocukların bakımı ile ilgilenir. E, oradaki rolleri de tırnak içinde sorumlulukları da alır hemen. Çünkü hepsi onun e, omzunda yük ya. Sadece onun yükü ya onları da halleder. Hala yüzünde gülücükler saçar. Yetmezmiş gibi işte mutfaktan çıkar
1: süslenir püslenir gelir. Eşi de memnun eder falan. Evet evet. Hatta programımızın başında bu e, karikatür olarak çizdiğiniz resim gerçekten kadınlarımızı tam böyle resmediyor. Ben de e, onu incelediğim zaman bakıyorum diyorum hani tamam birçok rol var o kafa tepede görsel olarak böyle şekillendirmişsiniz. E, tam bizi anlatıyor. Yani biz o kadar çok rolün içerisindeyiz ki. Kapak tasarımının bahsediyorsunuz. Evet, kapak Hı. tasarımımızdan aynen. Tam bizi yansıtıyor aslında o. Birçok rolün içindeyiz ve gülümseyerek duruyoruz. <gülüyor> ve bir de şeye dayandırmaya
0: çalışacaktım bunu. Şimdi bunu eleştirel bir bakışla, eleştirel bir gözle bakmadığımızda bu resmedilen karikatürize edilen model o stereotipleri eleştirel gözle bakmadığımızda şöyle bir yanılsamayla karşı karşıya kalıyoruz. O işe de giden, işten mutlu dönen, eve de yetişen, çocuğa da yetişen kadın modeli gerçek değil asla gerçek değil o dizilerdeki filmlerdeki reklamlardaki şeyler gerçek kesinlikle. değil kesinlikle biz bunları o gerçek- kadar, o kadar değil. değil hiç değil ve biz bunları maalesef gerçeklermiş gibi izliyoruz sonra da birçok kadın bunu yapabileceğini sanıyor işte duymuşsundur ben çocukta yapıyorum kariyerde oraya da yetişiyorum buraya da ve buna bunu yapmak zorundaymış gibi hissediyor kadın halbuki yani bir robot gibi sana bir sürü şey programlanmış ve o sistem çökecek çöküyor da zaten biliyorsun yani birincisi kadın kadın olarak hani bunların gerçek olmadığını ve sürekli bize yedirildiğini, yemlendiğimizi bu tarz stereotiplerle yemlendiğimizi bilmek lazım. Uyanık olmak lazım. Bunlar gerçek değiller. Önce onu fark etmemiz lazım. İkincisi de yani bu rolleri hayat arkadaşımızla paylaşmak. Değil mi? Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz şeyi, o eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışmak. Yani bir babada anne kadar yük almadığında çocukların bakımı ile ilgili, evdeki işlerle ilgili, o zaman o yük kadına biniyor. Kadın da bu Rol ona ait sanıyor gerçekten çünkü çocukluğundan beri senin de öncesinde evet, evet. vurguladığın gibi daha böyle kız çocuğu olarak hayata geldiği andan beri rolleri belli Kesinlikle. olduğu için
1: kadın da bunun kendi rolünü olduğunu ya. sanıyor her yerde başarılı Bu olması kuşaktan kuşa aktarılan bir şey oldu artık yani. Bir önceki nesline bakıyorsun. Evet anne için doğal şeyler, olması gereken şeyler. O kendi annesine baktığında yine onda da doğal görünen şeyler. Ama sen mesela durup düşünüp hayır ya hani bu böyle olmamalı dediğin zaman işte orada bu sorgulamalara başladığın zaman anlıyorsun aslında hayatın böyle bir şey olmadığını. Yani bir robot değilsin ve sen bu hayatın bu döngüsünde bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Çalışmaya başladığım ilk zamanlarda aslında bu tempoda hani sizin dediğiniz gibi gibi gösterilen profildeki gibi olduğunu düşünüyorsun. E, i̇şe de koşturuyorsun, çocuklara da bakıyorsun, yemeği de yetiştiriyorsun, yoruluyorsun ve o kilit noktada tıkandığında e, o zaman sorgulamaya başlıyorsun. Demek ki bana dayatılan bir şey var diyorsun. Diğer bölümlerin aksine çok böyle kişisel bir e, anlatımda bulunmadım ama aslında ben toplumun e, kadınlar üzerine dayattığı bu cinsiyet rolleri üzerinden konuşmak istedim.
0: Yani çok da iyi yaptınız tabii ki yani illa herkes burada işte kişisel sorunlarını anlatmak zorunda değil. Çok da önemli bir konu konuştuk zaten her bölümün çerçevesi değişiyor. Dediğiniz gibi cinsiyet rollerini kimlikler üzerinden anne olma kimliği işte eş olma kimliği üzerinden konuşmuş olduk. Çok da güzel oldu. Son bir soru sorup bu bölümü bitireceğim. Kelimeler ve çağrışımlar bölümüne geç- Içeceğiz. Bu da bir bonus bir soru sihirli bir gücün olsa bu nasıl bir güç olsun isterdin ve bu güçle ne yapmak isterdin?
1: Aslında sihirli bir gücüm olsa, özel bir gücüm olsa zamanı yönetmeyi çok isterdim. Çünkü insan bazı zamanlarda mutluluk mesela çok kısa geliyorken o anı daha bir uzatmak istiyor. Ya da kötü bir anımız olduğunda o zamanı kısaltmak istiyoruz. Yani mesela geçmişimizde keşkelerimiz var. Onlara dönebilip, zamanda bir yolculuk yapıp düzeltebilmeyi herkes mutlaka çok ister. Herkesin hayatında keşkeler vardır. Ya da yaşanmamış bazı çocukluk anılarımız vardır. Özlemiyle dolup taşıp. Böyle güzel anıları tekrar e, biriktirebilmek için o zamana geri dönmek, bunun gibi zamanı yönetmeyi çok isterdim. <gülüyor> Aslında ben bu soruyu sakıncası yoksa size de sormak istiyorum. Siz peki bir özel gücünüz olsa siz ne yapmak isterdiniz? <gülüyor> Bu değişiyor sürekli.
0: Sürekli gerçekten özel bir gücüm olsun isterdim. Şeyi okurken Yuval Hariri'nin Homo Deus'unu ya o bu şeyden hayvanlardan tanrılara diye tanımlıyor insanın son geldiği noktayı. Ben o kitabı okurken hep şey demiştim ya tamam artık hani tanrı mertebesine geldiysek madem özel güçlerimiz olsun yani bu kadar geliştiysek diye böyle her gün gerçekten farklı bir özel gücümüz olsun isterdim. Ya şu an sorduğunda aklıma şey geldi yine hani zaman kavramından konuştun benim de zamanla ilgili bir talebim olurdu sürekli. Böyle çok yetişemediğimde çok koşturduğumda hiçbir şeye yetişemediğimde zamanı dondurmak yani zamanı da dondurmak değil aslında kendimi dondurmak işte sistemin çökmesinden falan bahsettik ya böyle gerçekten bazen o sorumluluklar o kadar artıyor ki evin içinde iş hayatında işte akademide orada burada roller o kadar artıyor ki ve yetişemediğimi düşünüyorum hiçbir şeye yetişemiyorum hiçbir şey doğru yapamıyorum hiçbir şey yeterince zaman ayıramıyorum her şey birbirine giriyor tam o anda dondurmak
1: istiyorum kendimi. <gülüyor> evet aslında hepimizin problemi değil mi? Zamanı yönetememek ve
0: maalesef bu artık şeyle de ilgili yani teknolojik bir, bir çağdayız ve böyle dijitalizm çağında her şeyin zaman kazandırması gerekirken değil mi? artık makineler çok hayatımıza girdi evet. her şeyi makinelere yaptırıyoruz ama ne bileyim atalarımızdan daha fazla zamanımız yok garip bir şekilde dolayısıyla da böyle şey hani instagram hesabını bir sosyal medya hesabını dondurmak gibi kendimi dondurmak istediğim zamanlar oluyor böyle toparladığımda kendimi geldiğimde işte bir tuşa basayım yeniden hayat kaldığı yerden devam etsin gibi böyle şeyler düşündüğüm oluyordu. İlk defa bir konuğum bana da bu soru yöneltmiş oldu böylelikle. Çok teşekkür ederim merak ettiğin için. Bu bölümle ilgili anlatmak istediğim başka bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum. Tabii ki bitirebiliriz. <gülüyor> Geldik e, programın son bölümüne, kelimeler ve çağrışımlar bölümündeyiz. Kelime hepimizden üç kelime vereceğim sana, senden de sonrasına üç kelime isteyeceğim. Hazırsan ilk kelimen geliyor. Tabii ki. Dayanak.
1: Ee, dayanak. Aslında sırtımızı yasladığımızda devrilmeyeceğinden emin olduğumuz bir duvar. Yani bu cinsiyette kadın da olsan, erkek de olsan mutlaka herkes bir dayanağa ihtiyaç duyuyor.
0: <gülüyor> evet. Şimdi ikinci kelimenin söylerken programın başına götüreceğim seni. Suyla ilgili bir şeyler söylemiştin. Suyla ilgili bir şeyler yapmayı seviyorum diye. Kelimeler ve çağrışımlarda ben senin için seçtiğim kelimelerden ikincisi suydu. Şimdi su üzerine burada konuşabiliriz. İkinci kelime. Evet,
1: su gerçekten beni temsil ediyor. Yani benim için hayat kendimi orada huzurlu hissedebileceğim suyla hatta terapi anlamında da yani kendini kötü hissettiğinde insan bir suyla arınır ya hmm. su benim için gerçekten arındırıcı bir şey peki son kelimen geliyor onay çocukluğumuz için çok önemli bir kelime olduğunu düşünüyorum çünkü çoğumuz onay eksiğiyle büyüyoruz çocukluğumuzda. Bireyselliğimizi onaylamıyor büyüklerimiz. Sonra da bu eksiklik, yetişkinlik hayatımızda sürekli karşımıza bir sorun olarak çıkıyor. Hı hı, tamam. Peki biz sana üç kelime verdik. Şimdi senden de üç kelime alalım. Keşfetmek, seyahat,
0: bir de ağaç. Hepimize kattığın kelimeler için çok teşekkürler. Hikayeni bizimle paylaştığın için de ayrıca teşekkürler. Sağlıcakla kal. Ben teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar. Yolağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.